1: kính chào quý vị và các bạn, trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ trước, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu ở trong sách thư dân thứ hai, nói về đời sống biểu lộ giáo lý về đấng Christ. Tôi xin nhắc lại ở trong thư dân thứ hai câu thứ bảy. Trong thế gian đã rải nhiều kẻ dỗ dành là kẻ chẳng xưng Đức Chúa Giêsu Christ lấy xác thịt mà đến ấy, đó thật là kẻ dỗ danh là kẻ địch lại đấng Christ. Sứ đồ văn nói rằng, có một phương cách để nói cho biết rằng một người không phải là con cái của Đức Chúa Trời khi các bạn không có sự công bình và không có tình yêu thương anh em mình. Tình yêu thương và sự công bình là hai điều tỏ bài con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng về những người không tin Chúa giêsu những người lừa dối, những người chối bỏ thần tánh của Đấng Quýt. Sứ đồ văn nói rằng, Nếu các bạn từ chối thần tánh của Đấng Quýt, các bạn không phải là cơ Đốc nhân. Các bạn có thể trở nên một người có tôn giáo, có đạo đức, nhưng khi các bạn chối bỏ thần tánh của Đấng Quýt, các bạn không phải là cơ Đốc nhân. Xin hãy hiểu rõ điều đó. Một cơ Đốc nhân là người tin theo Đấng Quýt, người tin nhận Đấng Quýt. Các bạn không thể trở thành một người tin theo Đấng Quýt, trừ khi các bạn tin nhận sự giáng sinh của ngài bởi nữ đồng trinh, từ khi các bạn tin nhận thần tánh của ngài, tin nhận đời sống lạ lùng của ngài, tin nhận sự cứu rỗi của ngài trên thập tự giá. Tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong thơ văn thứ nhì, câu 8. Chính các ngươi hãy giữ hầu cho khỏi mất kết quả công việc mình, như cho được phần thưởng đầy đủ Các bạn không mất sự cứu rỗi khi các bạn có sự giao thông với những người sai lầm Chúng ta cần hiểu điều đó cách rõ ràng Nhưng các bạn đặt mình trong một vị trí nguy hiểm Nó có nghĩa rằng trong giờ phút mà các bạn và tôi quan hệ với tà giáo hay khi các bạn đi với những nhóm người chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu, chúng ta mất phần thưởng của chúng ta sẽ không có phần thưởng nào cho những người đã tin Chúa Giêsu mà làm như thế. Mỗi có đốc nhân nên làm việc và nhận được phần thưởng, Để một ngày sắp đến sẽ nghe Chúa Giêsu nói, Giỏi lắm, con là đầy tớ ngay lành và trung tính. Giống như trường hợp của sứ đồ phó Trong cuối cuộc đời, ông đã nói như sau, Về phần ta, ta đang bị đổ ra làm lễ quán, Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quán công bình sẽ ban mạo ấy cho ta trong ngày đó, không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Ở trong sách Ti-mô-thê thứ 2, đoạn 4, câu 6 và câu 8. Trong đời sống của Phaolô, ông không có chắc về điều đó và ông nói rằng và ông nói rằng ông không muốn bị khước từ khi đến trước sự hiện diện của đấng Christ vì thế chúng ta cần phải cẩn thận và đừng để bị lôi cuốn bởi những người lừa dối tiếp đến chúng ta cùng xem trong thư gian thứ nhì câu thứ 9. hãy ai đi trong dài chẳng bền lòng theo đạo đấng Christ thì người ấy không có đức Chúa trời còn ai bền lòng trong đạo ấy thì người đó có đức Chúa Cha Và Đức Chúa Con Từ ngữ đi giống dài Có nghĩa là đi xa khỏi điều đúng Những ai đi giống dài sẽ bị sai lệch Đây cũng là những gì mà những người trí tệ phái Công bố về chính họ Họ cho rằng họ có một nhiều sự hiểu biết hơn người khác Và đó là điều làm cho họ trở nên những thánh đồ thượng hạng Những người họ nói rằng họ cao siêu hơn người khác Ngày nay có một số thánh đồ ở trong diễn này. Họ cảm nghĩ rằng họ có một số điều hơn chúng ta, họ có một số điều mà chúng ta không có. Trước đây và gần hiện nay, thỉnh thoảng tôi nhận được thư của một vài người. Họ nói rằng tôi thiếu kém một số điều. Tôi nhìn nhận mình có thiếu kém, nhưng tôi không nghĩ rằng họ là những người nói với tôi. Khi họ cảm nghĩ rằng Họ có một số điều mà tôi không có. Họ nghĩ họ giống như những thánh đồ thượng hạng, nhưng họ lại không có tình yêu thương. Điều đó có nghĩa rằng họ không có sự bền đồng trong đạo của Đấng Quýt. Đây là điều tỏ bài đặc tính của họ. Thưa các bạn, trước đây tôi có đọc một điều liên hệ đến một số thằng học gia. Họ nhóm lại với một số mục sư. Họ hiệp lại với nhau và đi đến kết luận rằng từ nay, họ không cần phải trả lời câu hỏi của những người bảo thủ về việc Chúa Giêsu được sanh ra bởi nữ đồng trinh. Họ không cần phải trả lời câu hỏi về việc thần tánh của Đấng Christ và sự chết của Ngài cho tội lỗi chúng ta. Họ cũng cảm thấy rằng họ tốt nghiệp vấn đề này, họ am tường về vấn đề này, họ trở nên người thông minh cao và họ được cho mình trở nên người nên thánh hoàn toàn. Họ đạt đến mức cao nhất trong đời sống. Họ nghĩ họ đang ở trên đỉnh cao, Họ nhìn xuống chúng ta là những người thấp kém, Là những người tin vào thần tánh của Đấng Christ Và sự chết thai của Ngài cho tội lỗi chúng ta. Trong nhận xét của tôi, Họ là những người đi dông dài, Chẳng bền lòng theo đạo của Đấng Christ, Thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Tôi ngạc nhiên khi họ đi đến kết luận rằng, Đức Chúa Trời chết. Nhưng Đức Chúa Trời không có chết. Họ mới chính là những người chết trong lầm lỗi và trong tội lỗi của họ. Hãy ai đi giống dài, chẳng bền lòng theo đạo Đấng Quýt, thì người ấy không có Đức Chúa Trời. Còn ai bền lòng trong đạo ấy, thì người đó có Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Nếu các bạn bền lòng trong đạo của Đấng Quýt, các bạn có Đức Chúa Trời và các bạn có Đức Chúa Con các bạn có thể đến với Chúa Cha qua Đức Chúa Con chúng ta đến với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ nhờ ân điển vô hạn kỳ diệu của Ngài từ ngữ bên lâm có nghĩa là tiếp tục giữ nguyên tiếp tục ở một nơi một vị trí đó là sự sắp đặt lâu dài có một người nói với tôi rằng một người mục sư theo hướng tầng đạo tự do nhận xét về tôi như sau Tôi kính mến mục sư đó và quan điểm của ông. Điều mà ông đã làm là theo phương cách cũ và ông không có thay đổi trong nhiều năm và hình như ông không già đi chút nào. Tôi xin thưa với các bạn rằng đó là lời tốt mà ông nói về tôi bởi vì tôi không có thay đổi trong niềm tin tôi nơi Đức Chúa Trời và Chúa giêsu và tôi tiếp tục gìn giữ theo điều đó. Tại đây Sứ đồ Giăng nói rằng ai bền lòng trong đạo của Đấng Christ, những ai tiếp tục gìn giữ đức tin và không thay đổi, người ấy có cả Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Và tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong thư Giăng thứ nhì, câu 10. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo thì chớ rước họ vào nhà, và đừng chào hỏi họ. Tôi không nghĩ có lời nào mạnh mẽ hơn lời này. Chúng ta cần nhớ lại bối cảnh của lá thư này một lần nữa. Sư đồ dân đang viết thư cho một bà trưởng lão trong hội thánh. Có thể bà là một người nổi bật trong hội thánh và bà rất chú tâm trong việc tiếp đãi người hầu việc Chúa. Rõ ràng, bà trưởng lão này là người rất chuyên cần trong việc tiếp khách, bà rất rộng lượng. Và bây giờ có một số người theo trí tệ phái đã đến và bà cũng tiếp đãi họ sau đó bà có sự cáo trách và bà viết thơ hỏi ý kiến sứ đồ rằng bà nên làm gì trong trường hợp này bà có nên tiếp đãi họ không bà có cảm thấy xấu khi khước từ tiếp đãi không bà có thái độ như thế nào đối với người bội đạo người dị giáo với người chối bỏ thần tánh của chi su Nhưng lại giả bộ là người theo ngài. Bà nên tiếp rước người theo trí tệ phái vào nhà hay không? Chúng ta cần nhớ rằng, Trong thời bấy giờ không có khách sạn, Không có phòng ngủ cho những người từ xa đến Trong lãnh thổ của La Mã. Nếu có chăng thì chỉ có những nhà trọ nhỏ để ở. Và cũng không dễ dàng tìm một chỗ ngủ trong nhà trọ. Những người du hành trong thời bấy giờ cần mang theo ga mền cho chính mình. Đến khi họ mướn được một chỗ ngủ, họ cần trải tấm ga hay chiếc chiếu và dùng mền gối mang theo để ngủ. Vì thế, nơi mà người ở trọ có thể muốn ngủ, có người nằm phía trên, phía dưới và trong phòng có nhiều người. Đó là phương cách cho những người du hành thời bấy giờ. Vì thế, nhà của cơ đốc nhân hay mở rộng ra để tiếp đón những người truyền giảng tinh lành, tiếp đón những giáo sư dạy kinh thánh trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Khi những người này đến trong thành phố hay thị trấn, họ cần một nhà nào đó mở cửa ra, tiếp đón cho họ ở tạm. Các bạn còn nhớ đến trường hợp của Paulo khi đến thành Corinto và ở tại nhà của ông bà Aquila và Beresin không? Mời quý vị cùng xem lại lời kỹ thuật này ở trong sách Công vụ đoạn 18, câu 1 đến câu 3. Nói đến phương cách phổ thông được thực hiện trong thời kỳ hội thánh đầu tiên bấy giờ. Rồi đó, Phá-lô đi khỏi thành Athens mà đến thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Judah tên là Aquila quê ở xước Bông mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Beresin. Bởi vì vua kê có chỉ truyền mọi người Judas phải lánh khỏi thành Roma. Paulo bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề, nên Paulo ở nhà hai người làm việc chung nhau. Nghề của hai người đó là mai trại. qua lời này cho chúng ta thấy rằng khi Paulo đến thành Corinto, ông đã ở tạm nhà của ông bà Aquila và Beritin. Tôi nhớ thời gian trước đây, tôi sống trong một thị xã của một tỉnh nhỏ. Mỗi khi có vị mục sư khách diễn giả đến thăm và giảng bồi lên cho hội thánh, một gia đình cơ đốc nhân trong hội thánh mời một sư đến nhà ngủ nghỉ và tiếp đãi cơm. Sau này tôi hầu việc Chúa và đi vài nơi khác nhau. Mỗi khi có gia đình con cái Chúa. Hai gia đình mục sư mở rộng nhà tiếp đại tôi Tôi rất được ấm cúng, được khích lệ nhiều Nhưng trong thời hiện nay Nếu điều kiện tài Chánh cho phép Tôi đề nghị là hội thánh nên tiếp đón mục sư diễn giả Và mướn khách sạn cho họ ở Như thế tạo điều kiện thận tiện hơn Để mục sư nghỉ ngơi, cầu nguyện, xem kinh thánh Chuẩn bị cho bài giảng Bà trưởng lão mà xứ đồ văn viết thơ Bà rất ân cần tiếp khách. Bà có câu hỏi, bà có nên tiếp đón các giáo sư giả hay không? Tại đây, dặn cho một lời khuyên mạnh mẽ. Nếu ai đến cùng các ngươi mà không đem đạo ấy theo, thì chớ tiếp rước họ vào nhà và đừng chào hỏi họ. Đây là một lời nói rất là mạnh mẽ. Chúng ta cần phải lưu tâm để ý đến điều này. Ngày nay, Sứ đồ dân cũng cho chúng ta một lời cảnh giác nữa. Ở trong thời gian thứ nhì câu 11. Vì người nào chào hỏi họ, tức là giữ vào công việc ác của họ. Nếu các bạn tiếp đón các giáo sư giả, nếu các bạn ủng hộ tài chính cho họ, các bạn là người giữ phần vào công việc với họ. Đó là lý do chúng ta cần xem xét mọi điều. Khi chúng ta dâng hiến với tư cách là cơ đốc nhân, bởi vì nếu các bạn dâng hiến tiền bạc cho một điều sai lầm, Đức Chúa Trời kể các bạn dự phần vào công việc đó. Chúa Yêu sư đã kể một ẩn dụ liên hệ đến một người quản gia làm việc cho chủ và tìm cách lường lận để hưởng lợi về sau. Tôi xin nhắc lại câu chuyện này được chép ở trong sách Luca đoạn 16, câu 1 đến 13. Chúa giê lại phán cùng môn đồ rằng, Người giàu kia có một quản gia bị cáo với chủ rằng tiêu pháp của chủ. Vậy, chủ đòi người đó đến mà nói rằng, Ta nghe nói về ngươi nội chi, hãy khai ra việc quản trị của ngươi. Vì từ nay ngươi không được cai quản gia tài ta nữa. Người quản gia tự nghĩ rằng, Chủ cách chức ta, ta sẽ làm gì? Làm ruộng thì ta không có sức làm nổi Còn đi ăn mài thì hổ ngươi Ta biết ta sẽ làm gì Để khi bị cách chức Có kẻ tiếp rước ta về nhà Người ấy bèn gọi riêng từng người mắc nợ chủ mình đến Và hỏi người thứ nhất rằng ngươi mắc nợ chủ bao nhiêu Người trả lời rằng Một trăm thùng dầu Quản gia nói rằng Hãy cầm lấy tờ khế ngồi xuống đó Viết mau, năm chục. Rồi hỏi người kia, Còn ngươi mắc bao nhiêu? người trả lời rằng, Một trăm học lúa mì. quản gia rằng, Hãy cầm lấy tờ khế này và viết, Tám chục. Chủ bèn khen quản gia bất nghĩa ấy, Về việc người đã làm khôn khéo như vậy. Vì con đời này, Trong việc thông công với người đồng thời mình, Thì khôn sáng hơn con sáng láng. Còn ta nói cho các ngươi, hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp rước các ngươi vào nhà đời đời. Ai trung tính trong việc rất nhỏ, cũng trung tính trong việc rất lớn. Ai bất nghĩa trong việc rất nhỏ, cũng bất nghĩa trong việc rất lớn. Vậy nếu các ngươi không trung tính về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi? Nếu các ngươi không trung tính về của người khác, ai sẽ cho các ngươi được của riêng mình. Không có đầy tớ nào làm tôi hai chủ được, vì sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia, hay là hiệp với chủ này mà khinh dễ chủ kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa. Thưa các bạn, vì người trong thế gian còn khôn ngoan trong phương cách sử dụng tiền bạc của họ, còn các bạn, còn chúng ta, là cơ đốc nhân sử dụng tiền bạc như thế nào? Các bạn có thể bị cảm động bởi một câu chuyện nào đó xảy ra ở nước ngoài hay ở vùng xa xôi rồi các bạn dâng hiến tiền bạc không? Các bạn có bị cảm động bởi một vài bức tranh về trẻ mồ côi và dâng hiến tiền bạc không? Các bạn cần xem xét đến người hay tổ chức mà các bạn dân hiến tiền bạc. Nếu các bạn liên hiệp với những người chối bỏ thần tánh của Chúa Giêsu, chối bỏ Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và nếu các bạn ủng hộ tiền bạc hay công sức cho những người như thế, Đức Chúa Trời kể các bạn có trách nhiệm. Chúa giê nói rằng, con cái của thế gian đời này khôn khéo hơn chúng ta. Vì thế, chúng ta cần phải trở nên khôn ngoan, và đừng để bị lôi cuốn vào hoạt động sai lệch, hoạt động của những người tà giáo. Tôi xin nhắc đến một điều thường xảy ra trong việc dân hiến cho các hội từ thiện hiện nay bị gian dối rất nhiều. Những người quyên góp tiền bạc giả vờ làm công việc thiện, nhưng sau đó lường lận, lạm dụng ngân quỹ. Vì thế, ngày nay, tôi chú tâm vào việc giảng lời Chúa hơn là ủng hộ cho công tác từ thiện. Tôi mong ước và nhắc nhở các bạn cẩn thận trong việc dùng tiền bạc của mình. Và sau cùng, chúng ta tìm hiểu ở trong thơ văn thứ nhì là lời chào thăm. Mời quý vị cùng xem câu 12 và 13. Ta còn nhiều điều muốn viết cho các ngươi. Ta không muốn viết bằng giấy và mực. Nhưng ta ước ao đi thăm các ngươi và đối mặt nói chuyện cùng nhau, hầu cho sự vui mừng của chúng ta được đài giấy. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia. Chào thăm bà! Qua lời này, dân có ý nói rằng, khi gặp mặt và nói chuyện với nhau, tốt hơn là viết thư. Vua David cũng có một lời gần giống như vậy. Ông nói rằng, lưỡi của tôi là ngoài viết của một văn sĩ có tài. Khi David viết thi thiên 45, ông ca ngợi Đấng Quýt, Đây là một trong những lý do mà tôi thích công tác giảng dạy trên radio Tôi có thể nói nhiều hơn, tốt hơn là tôi viết. Con cái của chị em bà là bà được chọn kia, chào thăm bà. Rõ ràng, họ là con cái với chị em của bà trưởng lão. Họ gửi lời chào thăm bà và những người trong hội thánh địa phương. Thưa các bạn, Thơ dân thứ nhì là một thứ ngắn, nhưng sứ điệp của thơ này rất tốt và rất hữu ích cho chúng ta là những cơ đốc nhân trong thời hiện nay. Các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về sách thơ văn thứ nhì. Đây là một bức thơ ngắn, nhưng chúng ta có được những sự dạy dỗ tốt lành. Chúng ta được dạy dỗ cho biết giữa lẽ thật và tình yêu thương. Lẽ thật là điều quan trọng hơn. Chúng ta cũng được cảnh giác cho biết về hoạt động của những giáo sư giả để chúng ta thấy rằng chúng ta không được có sự giao thông nào với họ chúng ta cũng được nhắc nhở cho biết rằng kẻ chống lại đấng Christ đã đến trong thế gian lừa dối và kẻ chống lại đấng Christ người cầm đầu sẽ đến trong tương lai nữa chúng ta cần phải cẩn thận giữ mình lời của sứ đồ văn trong bức thư ngắn ngủi này hữu ích cho chúng ta ngày hôm nay. Tôi mong ước các bạn có dịp xem lại, suy gẫm và đặc biệt là chúng ta phải cẩn thận làm theo. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả.
2: đời bôn chen giữa muôn con người, cuộc đời nhỏ lăng áo cơm bạc tiền, ngày người bạn ơi chưa qua buồn lo yêu cha quan phòng là thiên chúa chẳng chẳng gieo lũ chim trên trời chẳng về chẳng mây đó hoa ngoài đồng ngày ngày chim ca hát sương cùng hoa thấy lũ chim nó no, hoa kia đẹp hơn áo vua lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn muốn chi lo gì lo gì không chính cha lo gì lo tình tìm cho ta nước trời. ngày ngày cầu xin giống xưa cha dày ngày đồ no áo cơm thơm lành và ngày bà nơi biết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng việc làm bà nơi phúc ăn vinh dự cha tác sinh muôn loài trò chuyện thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì nó tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời Hãy luôn trung thành vì cho trước cao sang điều phụng sự vì cha thánh lễ là đây đang đặt con tình kia nên bàn thờ dâng lễ mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làn hương thơm trước tôn nhàn người việc làm của ta khúc hát người ca mến yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta lo gì ngày mai mãi sẽ lo lo gì lo gì mắt chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời. sống xưa cha dày ngày đầu nó áo cơm thơm lành bà này bà nơi viết quý cần lao nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng việc làm bà nơi phúc ân vinh dự sinh của cha tác sinh muôn loài thờ thuyền thành tâm chính chúa ngày xưa chúa đã cho ta gương lao động từ khi xưa lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tin tìm, tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành vì cho chức cao sang nhiều cùng sự vì cha thánh Lê là đây đám đất con kính kia nên bàn thờ dân lễ mệt mỏi của ta hóa nên kinh cầu là làm hương thơm trước tôi nhà người việc làm của ta khúc hát người ca hãy men yêu cha luôn tâm hồn luôn sát ta lo gì ngày mai mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm tìm cho ta nước trời lo gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mặc chi ăn uống chi lo gì lo tìm tìm vui công chính cha lo gì lo tìm cho ta lúc trời ơi gì ngày mãi mãi sẽ lo lo gì lo gì mắc chi ăn uống chi lo gì lo gì tìm tìm cuối cùng chính cha lo gì